0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Manches war am Bahnreisen vor 100 Jahren gewiss angenehmer. Dass die Verspätungsquote günstiger ausfiel als heute bei der DB, ist schwer anzunehmen. Und wenn man doch einmal planmäßig oder außerplanmäßig länger am Bahnhof warten musste, gab es tatsächlich noch so etwas wie Bahnhofsgastronomie. Einem Artikel aus der Vossischen Zeitung vom 26. September, Kostenpunkt mittlerweile schlappe vier Millionen Mark, entnehmen wir, dass die Bahnhofsgaststätten in manchen Orten in puncto Qualität und Service gar die sonstigen örtlichen Wirtshäuser in den Schatten gestellt hätten. Wie ihr System organisiert war und wie die Bahn die Versorgung der Zugreisenden sicherstellte, erfahren wir von Paula Rosa Die Gaststätten der Eisenbahn – Warteraum und Wirtschaft Zu dem Kapitel Bahnhofswirtschaften geht uns von einem Reisenden, der Anspruch darauf erheben darf, Sachverständiger zu sein, eine Stellungnahme zu – Daran anschließend veröffentlichen wir noch die Äußerungen eines Fachmannes, die dem reisenden Publikum die nötigen Aufschlüsse über den Betrieb der Bahnwirtschaften geben werden. Der Zufall verschleppt zuweilen an einen sogenannten Eisenbahnknotenpunkt. Der liegt immer irgendwo, mitten in der Gegend, aber man spricht seinen Namen geläufig wie den eines guten alten Bekannten, denn in allen Kursbüchern ist er fett vertreten. Dann kommt man an, stellt fest, dass man Stunden auf Anschluss warten darf und ist bitter enttäuscht. Denn dieser fette Knotenpunkt ist armselig und ungastlich, als seien die hundert Gleise, die hier zum Knoten zusammenlaufen, ihm eisern klapperndes Gerippe. Man flieht in die Bahnhofswirtschaft und ist von Neuem enttäuscht. Das scheint keine Gaststätte, lockend mit beruhigendem Genuss, das ist wie ein Asyl, zwischen die sechs menschenwimmelnden Bahnsteige geklemmt, Das ist angefüllt mit allen Mundarten, ein rasches Durchgangslager für halbe Stunden und zehn Minuten. Hier sitzt niemand fest und breit auf einem Stuhl, hier hocken sie alle auf der äußersten Kante von Kisten und Koffern und Bänken, als ob sie fürchteten, nicht schnell genug aufspringen zu können, wenn ihr Zug einläuft. Sogar die Kellner scheinen nur so im Vorübereilen hier, ihre Gesten und Worte sind hastig und ungeduldig wie draußen das Pfeifen auf den Gleisen. Und in diesem ganzen Raum schwingt die Atmosphäre nervösen Wartens und gereizter Ungeduld. So, dass kein freundschaftliches Verhältnis sich spinnen kann zwischen Wirt und Gast. So eine Bahnhofswirtschaft an einem wichtigen Umsteigepunkt hat viele Aus- und Eingänge. Und leider sind nicht alle Menschen ehrlich, auch nicht alle Kellner sehr geschickt und umsichtig. Aus dem Misstrauen allein gegen Leute, die in der Eile des Abfahrens ihre Zeche zu begleichen, vergessen, entsteht eine wenig angenehme Spannung, die sich auf den ganzen Betrieb überträgt. Eine Statistik über die aus solchen Gaststätten mitgenommenen Essgeräte, Aschenbecher und ganze Geschirre gibt es leider nicht, aber sie würde manche Stimmungseigenart, die in diesen Bahnwirtschaften zuweilen herrscht, sehr eindringlich begründen. Außerdem ist der Wirt aufgrund seines Vertrages mit der Reichsbahnverwaltung verpflichtet, seine Preise denen einer ähnlichen Wirtschaft im Ort gleichzustellen. Ein Eisenbahnknotenpunkt ist aber selten ein Ort mit modern entwickelter Gastlichkeit. Und da der Wirt meist selbst aus diesem Orte stammt und in seinen Anschaffungen, oft sogar in der Anwerbung seines Personals, auf die nächste Umgebung angewiesen ist, darf man im Allgemeinen an diesem Knotenpunkt Gaststätten nicht allzu hohe Ansprüche stellen. Der Pachtvertrag, der in jedem Einzelfall mit dem Bahnhofswirt geschlossen wird, räumt der Reichsbahnverwaltung weitgehende Aufsichtsrechte ein. Sie darf jederzeit die Buchführung nachprüfen, die Gewinne feststellen und die Preisfestsetzung unterliegt ihrer Kontrolle. Die Bahnwirtschaft ist vornehmlich für die Reisenden bestimmt, so beginnt die lange Reihe von Verpflichtungen, die ein Bahnhofswirt auf sich nimmt. Er hat durch Anstellung eines geschulten Bedienungspersonals für die rasche Befriedigung der Reisenden Sorge zu tragen, bei der Auswahl hat er mit besonderer Sorgfalt zu verfahren, da er die Handlungen seines Personals zu vertreten hat. Das Bedienungspersonal muss sauber gekleidet sein und anständige Umgangsformen besitzen. Angestellte, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, sind auf Verlangen der Reichsbahnverwaltung sofort zu entlassen. Weiter wird ihm vorgeschrieben, welche Speisen und Getränke er unbedingt führen muss und ein großes Plakat, das in allen Bahnwirtschaften aushängen muss, bestimmt, Getränke und an der Anrichte vorrätig gehaltene Waren müssen den Reisenden auf Verlangen unmittelbar von der Anrichte aus verabfolgt werden. Das heißt, die Kellner haben kein Recht auf Bedienungsgeld, wenn der Reisende sich selbst seine Erfrischung holt. Neuere Erlasse des Reichsverkehrsministers Öser haben die Bahnwirte verpflichtet, frisches Trinkwasser kostenlos auszugeben, sowie billige Gemüsegerichte und trockene Semmeln und Brotschnitten für minder begütete Reisende zu führen. Auch Briefmarken und Postkarten muss der Bahnhofswirt ohne Verdienstaufschlag an Reisende verkaufen. In Westen Deutschlands, in den großen Industriezentren des Ruhr- und Rheingebiets, sind die Bahnhofsrestaurants im Allgemeinen erstklassig, überragen an Güte und Auswahl des gereichten und an Kultur der Bedienung vielfach die Gaststätten des Ortes, weil sie mit einer bestimmten Art von Reisenden mit einer gewissen Zahlungsfähigkeit rechnen dürfen. Schon die Räumlichkeiten sind gastlich hergerichtet, die Kellner von geschliffener Schulung, dass man rasch vergisst, nur Laufkundschaft zu sein. In Berlin werden die Warteräume der großen Bahnhöfe leider sehr stark von Nichtreisenden missbraucht. Und besonders im Wartesaal vierte Klasse des schlesischen Bahnhofes treibt sich viel Gesindel umher. Aber es gibt kaum ein wirksames Mittel gegen diesen Übelstand. Die Überwachungsabteilung der Reichsbahndirektion veranstaltet planmäßig nächtliche Razzien durch die Warteräume. Aber auch dieser scharfen Maßnahme ist ein dauernder Erfolg nicht beschieden. Im Bahnhof Zoo ist es oft vorgekommen, dass Nachtschwärmer d Zugkarten bis Stendal oder Frankfurt lösten, nur um die Nacht im Bahnhofsrestaurant zubringen zu können. In letzter Zeit haben sich die Beschwerden über derlei Missbräuche gehäuft und der Bahnwirtschaft ist der Nachtbetrieb geschlossen worden. Das ist die einzige Handhabe, die die Reichsbahnverwaltung gegenüber ungeeigneten Bahnhofswirten hat, die im Einzelfall begründete Beschwerde. Aufgrund solcher Beschwerden, die sich gegen einzelne Kellner oder den Wirtschaftsbetrieb im Ganzen richten mögen, ist die zuständige Reichsbahndirektion in der Lage, gegen schuldige Bahnhofswirte vorzugehen und den Pachtvertrag mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Der Bahnhofswirt ist Pächter der Bahnwirtschaft. Sein Verhältnis zur Eisenbahnverwaltung ist im Allgemeinen das gleiche wie das eines Privatpächters seinem Verpächter gegenüber. Während bis zum Vorjahre eine Pachtsumme bezahlt werden musste, die von der Verwaltung durch Ertragsprüfung errechnet wurde, wird heute eine gleitende Pacht in Prozenten der Roheinnahme bis zu 8 von 100 bezahlt. Im Vergleich mit der Pacht von Privatwirtschaften ist sie manchmal höher als diese, obgleich dem Bahnhofswirt für die Führung des Wirtschaftsbetriebes vertragliche Verpflichtungen auferlegt sind, die der Privatpächter nicht kennt. So muss der Bahnwirt ohne Rücksicht auf das Erträgnis seines Wirtschaftsbetriebes eine Stunde vor Abgang des ersten Zuges öffnen und darf erst eine halbe Stunde nach Abgang des letzten Zuges schließen. Da für Heizung und Beleuchtung stets der Bahnwirt aufzukommen hat, ist leicht zu ermessen, welche Unkosten dem Bahnwirt erwachsen, besonders wenn man noch bedenkt, dass die Warteräume oft aus repräsentativen Gründen sehr hoch gebaut worden sind. Das Recht zum Aufenthalt in Gastwirtschaften hat bekanntlich nur der Gast, der etwas verzehrt. In den Bahnhofswirtschaften ist der Aufenthalt an solche Bedingungen nicht gebunden. Der Warenkonsum ist dabei infolge der stetig wachsenden Teuerung ständig zurückgegangen, so dass heute nur Bruchteile der Besucher der Warteräume Gäste des Bahnhofswirtes sind. Die übrigen benutzen im Winter die Warteräume als Wärmehallen und überlassen es dem Bahnhofswirt, für die Erhaltung und Säuberung der Räume zu sorgen. Die Personalunkosten sind für den Bahnwirt auch höher als in manchen anderen Gastwirtschaften, weil er vertraglich verpflichtet ist, seinen Wirtschaftsbetrieb dem Zugverkehr anzupassen, während der Gastwirt seinen Betrieb auf die Zeiten beschränken kann, in denen sein Lokal besucht ist. Trotzdem darf der Bahnhofswirt vertraglich die ortsüblichen Preise nicht überschreiten. Er muss ferner in den Warteräumen Preisverzeichnisse aushängen, die regelmäßig von den zuständigen Beamten kontrolliert werden. Die Preisverzeichnisse müssen alle zum Verkauf gelangenen Waren einschließlich der Preise für ein Brötchen sowie eine Schnitte Brot ohne Belag umfassen. Eine vielfach verbreitete Ansicht, dass der Bahnwirt keine Rücksicht auf seine Gäste zu nehmen habe, weil sie Reisende sind und er mit ihrem Wiederkommen nicht zu rechnen hat, ist absolut irrig, da der Bahnwirt seinen Betrieb in den heutigen Zeiten nur dadurch einigermaßen rentabel gestalten kann, dass er sich eine Stammkundschaft aus ortsansässigen Bürgern heranzieht, die bekanntlich nur zu erhalten ist, wenn das gebotene preiswert und gut ist. Zu dem Kapitel Bedienung in den Bahnhofswirtschaften wäre manches zu sagen, das nicht gerade sehr schmeichelhaft für das reisende Publikum sein würde. Die Geschäftsabwicklung in den Bahnhofswirtschaften ist anders als in Privatwirtschaften. Während sich in den letzten der Geschäftsbetrieb in der Hauptsache ruhig und gleichmäßig abspielt, hat man es in Bahnwirtschaften vielfach mit sogenannten Stoßgeschäften zu tun, die sich in wenigen Minuten während eines kurzen Zugaufenthaltes abwickeln und infolgedessen das Bedienungspersonal vor eine schwierige Aufgabe stellen, deren Lösung nicht gerade dadurch gefördert wird, dass das reisende Publikum durch ungeduldige und unliebenswürdige Zurufe den Kellner noch in Verwirrung bringt. Wer will es dem Kellner in solchen Augenblicken verdenken, wenn er, nervös geworden, einmal die gewohnte Höflichkeit vermissen lässt? So einfach und so ertragreich, wie sich viele Reisenden den Betrieb einer Bahnhofswirtschaft vorstellen, ist er, besonders in den heutigen Zeiten, keineswegs. Mögen diese Zeiten dazu beitragen, das Publikum darüber aufzuklären, dass auch der Bahnhofswirt heute mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wenn er allen an ihn gestellten Anforderungen genügen und sich seine Existenz erhalten will. Thank you for eating with the Deutsche Bahn. Ob in einem Kaff oder in der Metropole, der Kaffee bei der Bahn kostet ne Mordskohle. Drum trinke mal ein Wasser aus der Leitung und spende das Ersparte für den Podcast mit der Zeitung. Über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tagnau